0: Aquí estamos. What's up, Falcón?
1: Hey, Yesaya, ¿cómo estás? <risa> <risa> Oye, mi, mi garganta me ha estado jugando algunas bromas todos estos días. Entonces le, le, le hablé a mi mamá por teléfono y me dijo, tú no eres, tú no eres mi hijo. Yo, claro que soy tu hijo. <risa> Dice, mi hijo no tiene voz de hombre. Así me lo dijo mi madre. <risa> 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 andas, ¿Cómo andas, doctor? Aquí, mira, en un fin de semana que disfruto mucho porque no estoy de viaje. Estoy aquí en casa. Estoy aquí en Monterrey. De hecho, hoy me desperté súper tarde. Ah, qué bien, qué rico. Yo sí llevo,
0: llevo desde la pandemia. He tenido como que una insomnia rara. Y qué fue? Fue el jueves en la noche. Pues te acabo de ver en el viaje, no? La semana pasada y <ríe> llegando. Estaba bien cansado y todavía no podía dormir y creo que fue el jueves en la noche. Me quedé dormido en cuanto llegué a casa del trabajo como a las seis. O sea, estaba no. viendo básquet y me quedé dormido ahí en el sofá. Y le dije, no, ¿sabes qué? O sea, desperté. Mi hijo brincó arriba de mí. Pensaba que estaba bromeando. <risa> y, y dije, no, son las... Y no sé, pasaron como dos horas. Entonces eran las ocho. Y dije, chale, ya no voy a poder dormir. Ya como que me tomé mi siesta y subo, me acuesto, me quedo inmediatamente dormido, que eso nunca me pasa,
1: y desperté el próximo bueno, día o bueno, sea, tienes que saber yeah. tienes que recordar que, que Juliacán estuvo intenso fue un fin yeah. de semana súper intenso de, de muchas conferencias a mí sabes que me sorprendía que nos despedíamos para irnos a la habitación a la 1.30 de la mañana yeah. y a las 7.40 de la mañana me estás escribiendo vamos a desayunar, <risa> <¿Y> yo what? <risa> Dije, que dices? Ya no duerme. Va a querer hacer podcast a las 7 de la mañana. Pero, bueno, así sucede. Y, y ese insomnio que dices que te dio en pandemia fue producto de, de, de ansiedad o de que se te movió el reloj. Porque hay, hay muchos eh, factores, no, sé.
0: ¿no? ¿no? No sé. O sea, a lo mejor hay como que una ansiedad por debajo de la piel o algo así. Algo que no veo muy obvio. Uh, otra es, uh, soy mañanero. O sea, yo, yo despierto temprano, sea como sea. Y en la pandemia como que agarré esa viada de, ah, pues veo series hasta, la, hasta las 12, una de la mañana. Y luego cuando quería ya dormirme, como que me acostumbré a, ah, estoy durmiendo cinco horas. Y de la nada agarré
1: como que no puedo dormir antes de la una o las dos. Entonces... Sabes que hay, hay, insomnio muy, muy ¿eh? hay insomnios muy productivos, hay insomnios muy productivos, yo los he vivido, no hablo de dos, tres días, hablo de algunos meses donde el, iso el insomnio es así de no puedo, quiero pero no puedo dormirme y entonces lo convierto en algo productivo uh -huh. y, y ahí, de ahí han salido un par de libros o han salido un par de ideas, pero tengo que confesarte que hay insomnios que son demasiado inquietantes, o sea, no puedes producir nada, no puedes escribir nada. Uh -huh. Tu mente te está jugando bromas baratas no y, y, y te terminas por hacer locuras como ponerte a ver las fotos de tu suegra. <risa> Entonces es así como que, como insomnios. Oye, que estaría muy padre en algún momento escribir algo sobre eso o no sé hablar algo sobre eso porque hay una cantidad de personas que yo me encuentro en el camino que dicen, no 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 puedo dormir. Entonces, algunos lo toman como, ah, ok, eso es bueno porque significa que soy creativo, ¿no? Ya ves, todo, todos yeah. los consejos, de... es, una, es una señal, el que no duerme es súper es creativo, pero imagínate qué frustrante, no dormiste, no pudiste producir nada, no llegó ni una idea, yeah. y al contrario, que te quedaste con una cantidad de, de ansiedades en tu mente, eso sí que está gacho.
0: Yeah. Fíjate que conozco a varios que son así, que trabajan mejor de noche, creo que tú eres uno de ellos. Mi esposa es uno de ellos. Uh, Taylor Barriger habla de una temporada de su vida que dormía todo el día y trabajaba toda la noche. Yo soy lo opuesto. Yo Mi ventana de, de productividad es en cuanto despierto hasta como que las 12 de la tarde. Entonces, es neta. Fíjate no. que yo, no, yo,
1: yo te tenía a ti en la zona de los que... Dormías hasta tarde y luego producías durante la noche. Yo te tenía ahí en ese punto, no sé por qué. Ya
0: yeah, no, o sea, el pensamiento crítico no lo puedo hacer en la tarde. Es como que ya mi cerebro es como que una plastilina mensa de estupidez. Es como que... Ah, <risa> bueno, yo te tengo que hacer una
1: confesión. Híjole, yo, yo voy a hacer una confesión aquí. Dale, dale. Yo no funciono por las mañanas. Mm. A, a mí me cuesta predicar en las mañanas. Mm. Yo creo que yo yo te soy un ah, 60% productivo una mañana y luego yo creo que si alguien nos escucha y si no volvemos a invitar a Falconi a nuestros eventos de la mañana. Pero eh, una vez estaba una vez estaba predicando. Mira, por ejemplo, las reuniones que teníamos por la mañana eh, como iglesia, eh, porque pues tú sabes que ahora. Tenemos el bar Iglesia y nuestras reuniones son martes por la noche. Uh -huh. Son nuestras reuniones oficiales. Y olvídate, llego con la mente súper fresca, puedo aventar un monólogo, puedo hacer una fusión de stand-up con predica y la mente juega, juega al, al 100. Pero por las mañanas es algo... Y ya lo comprobé. Un día en la mañana <ríe> salí de predicar de, de epicentro y me sentí fatal. De esas que dices, no le pegué a nada, ¿sabes? Que dices, uh -huh. no le pegué nada. Y tú sabes que cuando predicas afuera, lo dijiste en culiacano, tiras el, el mensaje que está bajo control, el dominado, el que ya sabes que puede pegar. Eso es la neta. Y, y, y en la iglesia, no. Cada semana estás llevando algo, sí. algo un mensaje nuevo. Correcto. Y ese día dije, no, este mensaje definitivamente no. Terminé de predicar el mismo mensaje domingo en la mañana de ahí me voy corriendo al aeropuerto, agarro un avión y llego a Ciudad de México y me dice me dice el, el organizador, oye, que es amigo mío, dice, ¿puedes predicar el que diste en la mañana? porque creo que miró la publicidad, no sé, dije no quieres oír ese mensaje no quieres oír a, a Falcón a predicando el peor mensaje de su vida, y me dice, no, es que mira me interesa, porque es como un cierre, que le vas a dar algo que, ok, total, obviamente la reunión era 7 de la noche eh, uh -huh. el lugar era una especie de tipo de teatro, no, no y esa ahí aparecería como que me acaba de levantar con todo y, y el viaje. Y fue otro rollo, mano, el sí. mensaje. ¿Por qué? Porque te digo, puede ser mismas notas, mismo mensaje, pero tiene que ver en el mood, ¿no? Sí. En, en el mood que estás. Ah, hay una frasecita sí. por ahí que dicen que el que, es, el que es perico donde quieres ver no sé si por ahí va está el... <risa> buena esa. pero
0: pero no yo, pero yo la verdad no es sí, sí
1: sí dependo yo, yo sí dependo bro la verdad uh -huh. de, del mood de la hora de la verdad digo le echas ganas siempre
0: no sí pero eh, cu cuando viajas el cuarto importa demasiado la gente que está en ese cuarto cómo funciona el sonido uh, claro. el, la distancia entre tú y la gente um, cómo están sentados. Todo eso depende cuánto tiempo te dieron. Um, <risa> <risa> o sea, La risa del tiempo, ¿no? Porque a veces te dan 15 y a veces te dicen... Tiene una hora y media. Ya. Yeah, haz lo que quieras. No hay reloj. Que... Ah, no sé si eso es bueno tampoco.
1: Pero... Oye, te ha pasado que cuando te dan demasiada libertad y te dicen, haz lo que quieras. Ese día terminaste antes de tiempo y no hiciste lo que quisiste. O sea, fue como que yeah. wow, como que la rebeldía, la rebeldía es la que te lleva a hacer, a hacer un buen achamaco. Es que
0: toda obra maestra necesita un marco.
1: Eso sí es cierto. <risa> Hermano, cuando a mí me dicen, chécate, un, un día, yo creo que hasta creo que yo estaba como bromeando, en aquel tiempo, pues imagínate, comenzamos a aplicar hace 25 años. Digo, parece que tengo apenas 25 años de edad, pero no es así. <risa> y este, ha sido el Botox y todo lo que me he hecho. Y los Converse. Pero... <risa> Los Converse, los Converse, no, no, no me ha alcanzado para comprarme botas relevantes, todavía no puedo, vi el costo y dije no.
0: Es, esos St. Laurents están un poco fuera de yeah. ¿eh?
1: No, no, están fuera de mi presupuesto totalmente y los Converse no, ¿verdad? los Converse todavía los alcanzó. Yeah. Entonces yo me acuerdo que aquella ocasión, pues usábamos corbata para predicar, hermano, como la quieras, tenías que ponerte una corbata. Entonces aquellas personas me dijeron, ah, Gustavo, siéntete libre para vestir como tú quieras. No pude, no pude. Llegué con mi corbata y me veían como diciendo, no, este vato sí es rebelde. O sea, el caso es hacer todo lo contrario, ¿no? Pero decías, y tienes toda la razón, el marco, el marco importa mucho. Y sabes que eso depende mucho también del cansancio con el que regresas mm. a, a casa. Ahorita, antes de entrar, decíamos, ¿cómo estás? O sea, los dos hablando de, del cansancio o no necesariamente que no estuvo chido no necesariamente, no, a veces el, el, un evento muy, muy cañón muy intenso te desgasta yeah. pero, pero sí, yo, yo sí soy muy honesto, porque a mí me han criticado mucho no eh, porque de repente digo, oye, pues necesito un banquito necesito donde poner mi eh, iPad, todo a lo mejor tener un café, y es así como que si fueran exigencias, pero no o sea, es como, yo sé que Messi es un gran jugador, Cristiano Ronaldo es mejor eh, es como obviamente Jordan es mejor ¿no? que LeBron tú y yo lo sabemos y ya concluimos con eso estuvimos una hora en la habitación hablando de eso de LeBron y de, de Jordan
0: qué productiva ¿no? sí, te digo mi cerebro es, es, es plastilina estúpida de noche
1: oh, oh, okay, ok de, de Entonces, eso puedo hablar es como es como traídos a ellos a, a cualquier cancha no van a brillar igual ¿no? O sea, y, y te digo, ah, me sí. han escrito tontería y media, ¿no? Como Jesús sí agarraba a cualquier lugar y cualquier montaña, pero si podemos nosotros crear una atmósfera donde puedes hacer mejor tu trabajo, es mejor. Entonces me gusta sí. eso que dices, sí depende del cuarto. De, es más, aún a qué distancia tienes a la gente. Eso uh -huh. también tiene que ver un mundo.
0: Ya, sí. ahorita tenemos ya reuniones presenciales y, y sí, o sea, sí te roba, todavía no es lo mismo. ¿Le gana a solamente en línea? Estoy tan feliz que hay gente en el cuarto, se ríen a los chistes, o sea, se ve la interacción, pero está en su cubrebocas, están súper lejos uno del otro. Entonces, no no, sí. no, no, o sea, extraño, realmente extraño, un cuarto que como que hay energía en el cuarto, ¿no? Donde antes de antes de la reunión se escucha todos hablando. y, O sea, ya quiero regresar a eso. Entiendo que todavía no, pero cuando se dé eso va a ser ah, mágico. lo mejor a lo de mejor, hecho, a lo no mejor es posible. Este, este pensamiento me llegó al, a la cabeza el otro día y me agüitó un montón. A lo mejor Ay. a nosotros nos va a tocar construir eso de nuevo. O sea, el resto wow. de nuestras vidas para que nuestros hijos vivan eso.
1: wow me acabas de, <risa> me acabas de dar en la Mauser... En inglés sería en la mother y en español sería en la torre, hermano mío. <risa> <En la risa> no me digas eso, por favor. Mira, yo, yo, yo he pensado mucho porque obviamente estamos en esta plática rica de, de cómo disfrutamos nuestro trabajo, cómo nos sentimos mejor. Sabes que uno de los más grandes miedos que yo le tengo a la pandemia, te lo voy a decir de corazón y te lo voy a decir de corazón, eh, no es en sí... A la enfermedad, obvio, cuido, cuido a mis papás, cuido a mis hijas. Yo, yo intento cuidarme este, lo más que se pueda, aunque ya cuando andamos fuera es muy difícil. Uh -huh. Pero el, el miedo que más tengo yo es no volver a hacer mi trabajo como lo hacía antes.
0: Uh -huh.
1: Soy honesto, yeah. si, el no, si el cine no vuelve, órale, está bien. O, o si es diferente, porque sí va a volver, órale, no pasa nada allá, allá, que, que Lili esté en una esquina y yo en otra, si esa es la regla y mi hija, ya, no, 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 no hay pex, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no hay pedo, no, 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 no me importa. Pero que, que yo no vaya a regresar a esto que acabas de decir, me pone nervioso. Esto que acabas uh -huh. de decir, la neta, me pone nervioso. Yeah. El, el, el que yo no voy a volver a, a sentir esa, esa gente, eh, a ti te ha tocado también yeah. estar en teatros. Yeah. Y tú sabes que, que la atmósfera, por, por lo mismo, ¿no? Es un teatro, está hecho para eso, está sí. hecho para que toda la gente esté mirando al escenario, para que, para que tú estés haciendo un desarrollo de, de tu presentación como debe ser. Y, y, y tú sabes que ahí no hay espacios. De hecho, a mí me, me gusta mucho hacer stand-up porque esa gente la tienes encima de ti, ¿no? A veces el, 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 el bar es muy pequeño o, o, el, o el lugar donde está haciendo el, el stand-up tratan de meter la más gente posible para vender los más tickets posible. Me pasó en Ciudad Victoria, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, y me preguntaban, oye, eh, eh, no hay ningún problema si metemos sillas hasta donde... No, no hay ningún... Al contrario. Para mí eso es yeah. increíble. Es más, yo, yo siento que esa, esa, ese es mi terreno fuerte. Yo tengo mucha desventaja, hablando en mi, en mi trabajo... Tengo mucha desventaja con todo lo que está pasando. Otros no, otros no. Otros, digo, son comunicadores que en cualquier lugar, o son más fuertes comunicando de otra manera. Uh -huh. En mi caso, es tener a la gente cerca, así, así es como yeah. verla y que digan, ah, me cayó la. Uf, la <risa> <risa> o, o, yeah, o, o ver, y no importa las caras que veas, ¿eh? Ahí quién está molesto, ¿Y quién? pero na, estás jugando con uh -huh. una energía, como dijiste tú, ¿no? Pero me pone nervioso que digas, mm, ¿quién sabe si. Sí.
0: Ya, yeah, no, no sé, o sea, digo eso, la vacuna, por lo menos en Estados Unidos, va súper rápido. Cuando, es, cuando Estados Unidos llegue a cierta, cierto porcentaje de gente vacunada, sabes que a ellos les conviene dar vacunas a otros países. Uh -huh. México es muy bueno con vacunas en sí. Entonces creo que cuando ya haya como que el, el producto lo van, a, lo van a hacer bien. No, yo confío en, en nuestro sistema de salud de esa manera. Uh, no en todo, pero en eso sí. Siento que, que México le, le echa ganas a lo que es vacunas. Entonces, y creo que eso va entre México y Estados Unidos. Cuando esos dos países lleguen a, a su porcentaje, yo creo que eso se va a derramar hacia todo Latinoamérica y, y, y todo eso. Y ya, pues si no nos toca ir a, no sé, Suecia, pues ni modo.
1: Oye, pero <risa> al menos, pero al menos a Lima, Perú, al menos a Ecuador, al menos... Yeah. Que, que mínimo sea
0: Latinoamérica, sería genial. México primero, o sea, por ser mexicano, quiero ver México bien y quiero ver Latinoamérica bien. Tengo un corazón por todos, entonces, por, por todo este oh, continente. Claro. Y um, entonces, a lo mejor estoy siendo exagerado, uh, pero creo que va a tomar mínimo unos años hasta que volvamos yo, a ese... Yo,
1: preferí, yo estoy prefiriendo ya ser exagerado en mis expectativas, ¿va? En mis expectativas, yo, te soy bien honesto, comencé esta pandemia de la forma más ignorante, ¿no? O sea, okay. ah, recuerdo que me hablaba mi manager y me decía, oye, vamos a cancelar porque teníamos eh, una gira que íbamos a hacer de estándar en, en Perú y vamos a hacer otra en creo que en Uruguay, no sé. Oye, cancelamos. No, ¿qué vas a cancelar? Esto en un mes se termina. O sea, relájate. Yeah. No va a pasar un mes. Mira la, la ignorancia y la perspectiva Dude, Así estábamos del todos, pastor.
0: todos. O sea, yo estaba hablando con, con varios eventos uh, cristianos, ¿no? Yo, yo no, no, no le entro al stand-up. Ahorita quiero que me expliques cómo, cómo sucedió todo eso. Pero estábamos hablando con varios eventos del verano, ¿no? Un corazón y efecto, bueno, Conferencia Más Vida y uh, otros eventos grandes en México. Y ninguno estaba pensando... Estaban como que, híjole, no sabemos si vamos a cancelar. No sabemos. Y luego... Terminaron cancelando, o oh, bueno, cancelando lo presencial. Algunos lo, lo movieron en línea, claro. otros no. Pero sí, es, um, todos estábamos así. O sea, ¿qué, qué onda? Vivimos el 2020. <risa> no existe en mi calendario
1: el Méndigo 2020.
0: Exacto. O sea, perdí eh, varias
1: apuestas. Perdí varias apuestas de que, ¿cuándo <risa> crees que esto termine? Y yo apostaba ah, en mayo. Yo me reía de los que no celebraban sus cumpleaños, ¿sabes? Era como que, no manches, pobres gente, pobres vatos, pobres. <risa> yo cumplo en noviembre, dije, yo en noviembre esto va a estar bajo control. Edmán, mire, ríete de esta. Estábamos en el bar cuando estaba que, que cerraron oficialmente, que no pueden tener reuniones. Tuvimos la última, de hecho, ese anuncio lo dieron un lunes por la mañana y yo todavía me aferré a tener la reunión el martes, no sabíamos qué estaba pasando. Nada más dije, para tener ese contacto yeah. eh, presencial y, y decir qué vamos a hacer. Entonces les digo, al parecer, <risa> era la primera semana de abril, les dije, al parecer esto se va a llevar un par de semanas. Vamos a darle tres. Nos vemos en <risa> tres semanas. Y así, tengo un año que no los miro, hermano. Es más, de hecho, quiero así, nada más por, por sentido del humor, quiero planear el regreso en tres semanas. O sea, quiero que sea la tercera de abril para decir... Yo, les, yo no les dije de qué año. Yo les dije nos vemos el 15 de abril, pero no les dije de qué año. ¿no? Después de un año y yo así como
0: que... Ah, wow. ya yeah, no, es... ya yeah, está, está de locos vivir esto. Oye, cuéntame cómo cómo fue que te fuiste de ser conferencista ah, predicando en lugares que... O sea, si tú te dejas, tú predicas 80 veces al año en diferentes lugares. Uh -huh. O sea, ¿tú viajas, que cuarenta y tantas veces al año? Sí, más o menos. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de eso? Porque si hay un conferencista que yo diría, ah, sí, funcionaría perfectamente en un ambiente secular como stand-up, uh, serías tú. O sea, <ríe> sí, <risa> <risa> fácil. Yeah, ¿eh? Pero... O sea, literal, hay muy pocos más que yo diría, ah, ok, ya, yeah, también tiene sentido el switch. Uh, pero contigo tuvo sentido. ¿Pero qué es lo que te llamó la atención de ir de, de predicadora a, ok, también quiero hacer stand-up?
1: A mí la comedia o el sentido del humor siempre ha estado en mí desde niño. De hecho, me metí en muchas broncas por eso, ¿sabes? Uh -huh. Me metí en broncas por, por encontrarle lo divertido a lo serio que después te puedes reír de lo que te pasó. Tú eres el que, que se está carcajeando
0: a... en un funeral, ¿no? Y haciendo a otros reír. <risa>
1: exacto, <risa> exacto. Mira, yo te soy honesto y, y, ok, con todo respeto, pero yo puedo estar en un lugar muy serio y, y tengo uh, como rayos X para ver lo divertido de eso serio, ¿no? Uh -huh. Y sé que no está bien a veces, pero no está en mí, es como natural, ¿sabes? Yeah. Como que encontrarle lo divertido a las cosas serias de la vida... Entonces, eso fue desde la escuela, en mi casa, un montón de veces me, me, me castigaron por eso. Entonces, de alguna manera, sin que fuera intencional, me hacían sentir pues, que eso era la parte negra, era, era lo oscuro de mí, ¿no? Ah. No, mira, eres muy inteligente, pero si no le, si uh -huh. no estuvieras jugando, ¿no? Uh -huh. eres, eh, mira, tú puedes ser alguien. Una, una maestra un día me sacó así, ¿verdad? Porque, digo, no era de para menos, pero tengo el récord de que hice llorar a esa maestra que era muy dura, y, y no en mala onda, simplemente decía algo y yo no lo puedo dejar pasar, y venía el chiste, y venía el chiste, hoy, hoy hay muchos términos, ¿no? boicoteaba la clase la maestra, ok, wow, quisiera encontrarle y pedirle perdón porque le boicoteaba su clase pero obviamente todos nos divertíamos y entonces nunca se me va a olvidar que esa maestra dijo oh, eh, quiero que te salgas de la clase ya, ya estás aprobado el resto del semestre, mm. solamente te voy a decir algo eh, no serás nadie el resto de tu vida. O sea, es, esta parte a la que tú resaltas tanto es no serás nadie. Luego vengo a Jesús a los 17 años en una temporada donde la predicación era estrictamente seria cuadrada eh, en cuanto a cómo pararte en un púlpito como le llamamos. Y eso fue
0: en el año 1960 mil, mil y qué. <risa> Oye, ¿sabes
1: que, ¿sabes que tengo un amigo en Colombia que él dice que yo me hice algo? Porque él tiene un libro mío que se llama Sueña, de hace muchos años, y la portada, y yo lo veo y obviamente no me parezco. Pero él dice, mira, él dice que me hice cirugía, que me arreglé la nariz. Él dice que, me, que la piel aclaré. fíjate Él dice, no, es que tú ni tenías ese color de piel. Pero bueno, la, las tantas metamorfosis en la, en la imagen. Eso fue, fíjate, eso fue en los noventas. Y recuerdo que era como muy frustrante para mí, ¿no? Después comienza a cambiar, vas en el camino y... y, y porque a mí me preguntan que desde cuándo hago stand-up, desde el día que me atreví a predicar como yo soy, ¿no? Porque no necesariamente es un stand-up auténtico, eh, nada más porque estoy predicando, no significa que no es un stand-up, ¿me entiendes? Uh -huh. En realidad no se me hizo difícil después. Uh -huh. Entonces, después descubrí que... Que ahora todo mundo, era como que ahora era la herramienta que hay que usar, ¿no? Ahora, ahora hay que contar un chiste. Hay, hay gente que, que no puede hacerlo y lo intenta hacer y que bueno, pero, uh -huh. pues tú dices, pero si a mí me sale natural, ¿me entiendes? ¿Por qué no lo voy a usar? Uh -huh. Entonces, eh, siempre tenía como ese deseo. Y cada vez que miraba, el, desde hace mucho, muchos años, así fuera una, una pequeña parte de una película, de alguien haciendo estándar, era como una fijación, ¿Sabes? Era como una añoranza. Entonces es raro porque yo cuando hablo con Lili digo, ¿sabes cuál es mi sueño? Mi, yo estoy cumpliendo el sueño de Dios que es mío, ¿no? O sea, es uh -huh. mi llamado eh, predicar predicar el evangelio. Nunca lo voy a dejar de hacer jamás porque te voy a explicar un poquito lo que hacemos en el estándar, aunque no es público cristiano. Aunque sé que este es un llamado, sé que este es el sueño de Dios, todos tenemos un sueño muy en lo profundo, ¿eh? Uh -huh. Hay quienes siempre te están hablando de fútbol porque soñaban ser futbolistas y nada, ah, es que me fregue la rodilla, por eso no soy quien salo ahí, no, la fregado. ¿no? Uh -huh. y, y en mi caso, yo le decía a Lili, mi sueño, Lili, ¿sabes cuál es? Y le daba risa, es ir a esos lugares pequeños a hacer stand-up, ¿sabes? O uh -huh. sea, se me, y, y ya lo viví y te digo algo, es maravilloso. Uh -huh. Es maravilloso ese tipo de... Ese tipo de bares que ves en las películas, ¿no? Ese tipo de, de teatros pequeñitos y, y, y que de repente una noche hagas que la gente se olvide literalmente de todo para reírse. Es como, como que estoy usando un don que no está en la Biblia, ¿sabes? Yeah. No está en la Biblia. Ese, esa es mi desventaja, Jesse. O sea, es chidísimo cuando estás enfermo, recibe recibe ahora, llama y, 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 y entonces dices estoy usando mi don no, sí, y ese don tosí, es como
0: justo en cuanto hiciste eso
1: sentiste, mi, sentiste poder cuando, cuando lo, hice. lo hice, saqué el demonio yo creo oye, porque, porque tienen que saber que nos estamos viendo, entonces hice la mano así y sentí como el poder de Dios sobre tu vida entonces eh. esa idea fue de un amigo mío que no, que no es cristiano y me dijo un día, ¿tú por qué crees que por fuerza tienes que citar versículos para poder llegar al espíritu de la gente? Uh -huh. me, me voló la cabeza esa expresión. A lo mejor está muy marihuanesca la expresión, pero es, ¿por qué Porque yo creo que tengo que citar versículos? Y mira, mira, esto es lo profundo, para poder llegar al espíritu de la gente. Uh -huh. Eso me dio, me, me, me abrió como un poquito la, la posibilidad de decir, podemos hacer esto, podemos llegar, podemos usar ese, ese don natural que Dios nos dio. Eh, yo, fíjate, te soy sincero, no me considero chistoso, a lo mejor porque llevo un modelo frustrado adentro y no quiero que digan que soy chistoso porque quisiera parecerme a Beckham. <risa> <risa> a Beckham y, y, no, y no a Eugenio de Arbés, no. Pero... pero pero fue muy padre, y, y la primera ocasión fue alguien que me dijo, oye, quisiéramos hacer un stand-up para matrimonios. Eh, eso fue en Ciudad de México. Dice, pero sería un auténtico stand-up, llegaría gente, vendríamos los boletos, gente cristiana, gente no cristiana. Y fue como la primera vez... En, el, en ese mood, aunque, aunque sí era un público cristiano y aunque era la invitación de un amigo pastor, y, pero la idea fue de él. Entonces fue como, como ponerlo, el, el Brunis, es buen amigo, y, y como que lo pusieron en el, como que lo pusieron, como que me puso el escenario para ver si realmente podíamos hacer esto. Ah, Jessy, yo quiero que tú sepas algo. Esa noche fue increíble, hermano, increíble. Me sentía como que... Si, si servir a Dios era como sentirme lleno el 99%, era como que el, el, el que me faltaba, ¿no? Uh -huh. eh, siempre hay una parte, y no sé tú qué opines, y no sé por qué, tú, tú, eres, el, tú eres el teólogo, no sé, ahí explícamelo, <risa> pero siempre hay una parte de insatisfacción en los que servimos a Dios, hermano. No sé a qué se debe, y los vemos desde en la Biblia, ¿no? Había siempre una parte de insatisfacción, y... y y, y nos así, nos, si somos honestos, nos queremos convencer a nosotros mismos que estamos 100% felices, pero no es cierto. Uh -huh. Porque lo que hacemos, por eso se llama llamado, es un llamado. No es, no es algo que escogimos, hermano, es un llamado y dijimos que sí. Entonces sentía que esa parte de insatisfacción que, que me quedaba en el camino de mi llamado lo, lo vengo a cubrir con esto. Ahora. Tengo que aclarar algo, aunque sean... Porque después hicimos stand-up en algunos bares donde no, no era público cristiano, donde no tiene nada que ver, no lo organizó un pastor. Pero yo tengo algunas reglas. La primera, no hay maldiciones, obvio. ¿Me explico? No, porque si sí, hay gente que no lo entendió... Ni poquitos.
0: En unas... ¿Eh? Ni poquitos.
1: Vea, Ni poquitos. Yo aprovecharía. Yo aprovecharía. Oye, es que, ¿sabes? Fíjate, es que nos, déjame te digo algo, no es ni porque sea malo, ¿eh? te soy bien honesto. Mira, tú y, yo, tú y yo viajamos por América Latina uh -huh. y te encuentras que güey no es nada yeah. en Colombia, por ejemplo. Es más, así eh, me recibió. Eh, eh, no, veces. no,
0: no. Aquí en Te Pic no es nada. Te creo. En mora onda, no es nada. Y, y lo, o sea, lo decimos, bueno, por lo menos en nuestra iglesia. Sí, sí. No es nada. Lo, literal, lo, lo he dicho desde el púlpito en, en nuestro grupo de jóvenes. No, no es nada. Y yo tuve que cambiar mi lenguaje cuando empecé a viajar, porque era como, oh, no se puede decir, güey. Sí. Pero para de nosotros hecho. aquí en Tepic, la palabra baboso es como, wow. A, es a, a un mendigo, cuando, cuando escucho a gente decir mendigo, es como, uff. Es como se siente... Méndigo, mendigo méndigo, mendigo <risa> pero, pero es chistoso como en otros lugares. La primera vez que lo escuché dije, wow, qué groseros son acá en Juárez. Y no, nada que ver. Es Fíjate, parte del lenguaje.
1: La, la, por ejemplo, hablando de la palabra, güey, es increíble. Vamos a una teología ya y vamos, a, vamos a, a, a abrir ya la puerta para que toda América Latina vamos a oficializarla. <risa> vamos a hacer un, una cuenta de concilio. Yo recuerdo cuando... Simplemente ahora que andamos en Culiacán, te diste cuenta de güey, te diste cuenta. Yeah, yeah. Fue así de, todo bien, güey. Eh, ah, así como que... Y de hecho, cuando, cuando yo me despedí de Picentro y que Jesús Adrián eh, oró por nosotros y nos estábamos despidiendo, me acuerdo que dijo, te quiero mucho, güey. Y toda la gente de Monterrey así como que, qué onda, qué pasó, ¿no? <risas> Pero fue así como... Sí, ahora, no es tanto por, por, por esa mentalidad de que si sí es malo o es bueno. No, sabes que es como que... Querer cambiar un poquito, marcar una diferencia entre el, el stand-upero, que, 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 que los disfruto mucho y me da mucha uh -huh. risa. Es más, vamos a ser honestos, Jessy, las maldiciones son muy graciosas. ¿eh? Mira, yeah. tengo un amigo que hace stand-up, que no es cristiano, y él me dice, cuando siento que mi público se está cayendo... Es momento de lanzar todas las maldiciones. Es momento de recordarle a medio mundo su madre y cosas así. Yeah. Y, y porque, porque es gracioso, mi abuelita, que en paz descanse, eh, recuerdo que me decía Lili, hey, tú eres el pastor, no la hagas que diga maldiciones, porque yo la provocaba, porque me daba mucha risa. Pero entonces, en, en, mi, en mi deseo, muy natural, ni siquiera es un afán, de marcar como una diferencia, es que, bueno, ¿cómo vamos a hacer comedia? ¿Cómo vamos a hacer comedia afuera? Uh -huh. Que sí se marque una pequeña diferencia. Entonces, una de esas, pues, es eso. El segundo es el, el doble sentido. No lo, no, lo, no lo uso. El doble sentido nos pasa a la mente a todos, a todos. O sea, uh -huh. es como que, híjole, alguien dice algo. dices Yo sé que alguien puede escuchar este podcast y dices, no, a mí no, porque el Espíritu Santo se la nah, por favor. Te, cu te, eh, te pero, cuento
0: una de esas que me pasó a mí. Dale, dale, dale. Estoy predicando en el grupo de jóvenes. Y se me ocurre la brillante idea. Y para que veas qué tan inocente soy también.
1: Yo sí, yo sí sé que eres inocente. Si alguien está escuchando y cree que es mentira, yo sí sé que eres
0: inocente. No, para nada. Pero me paro en el púlpito. Me paro en el púlpito y estoy dando, sabe qué? Enseñanza acerca del hombre y la mujer. Estábamos hablando de relaciones. Y me paro y, y digo... Todos los hombres y las mujeres nacieron con un hoyo ¿Sí? y... <risa> y tienes que encontrar ¿Sí te, quién realmente va a llenar nada, no? ese hoyo. <risa> no, 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 nada que ver. Yo acá bien intenso predicando de los hoyos que el ser humano tiene y todo todo el grupo de jóvenes poco a poco los los siento, los estoy perdiendo y veo a gente como que
1: watch, 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 watch.
0: Y, y otros riéndose y de la nada veo a uno otros de... tapándose y uno en la primera fila muerto de risa pero a veces que te quieres contener y ya como que no lo aguantó y luego me cae el 20 estoy diciendo que seres humanos nacieron con un hoyo claro. y que alguien Imagínate. lo tiene que llenar
1: por ejemplo a mí en las en las en las conferencias de matrimonios obviamente es jugar mucho sí. es jugar mucho en esa línea uh -huh. y, y es jugar pero es muy intencional, ¿sabes? Es, es como, porque tú sabes que hay matrimonios que tienen tantos prejuicios pero prejuicios que están afectándoles por no hablar libremente del sexo por, por no hablar libremente de, de este tema así tal cual somos no, mira, yo, tú tienes que saber que mi papá mi papá, yo tengo un papá que es más, lo voy a confesar aquí, él es Polo Polo mi papá es Polo Polo <risa> <risa> no, no te creas, es un comediante muy 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 muy, muy bueno eh. te hubiera creído
0: que... si me hubieras dicho Jojo Jorge Falcón
1: bueno, Jojo Jorge Falcón <risa> es un comediante pero fíjate que él a pesar de de, de hacer comedia afuera, eh, él es muy inocente o sea, él, yeah. él es no inocente él es, su comedia es muy, muy blanca, muy cuidada okay. y por eso a veces hasta como que no hay tanta gracia pegando en la gente por eso ese, ese es como el fenómeno que me encontré. No sé si es mi cara, no sé, no sé qué es, uh -huh. pero me encontré que, te digo, al principio ese primer estándar que hicimos en Ciudad de México pues fue con matrimonios cristianos, etcétera Entonces fue como, ok, es lo normal. Pero cuando yo lo empecé a hacer en bares venía, venía como el que me contrató y venía y decía, la neta, esto es como raro. O sea, lo que hoy vivimos fue raro, no, notorio. ¿verdad? No dijiste esto. No es como... Otra regla que tengo es como no burlarme de la gente, ¿entiendes? Es como que, oye, bajo uh -huh. un boleto la persona para que sea de la víctima mm. y, y mira que soy muy bueno haciendo eso, <risa> lo confieso, <risa> lo confieso. Yeah. O sea, aquí, aquí entre mis hermanos y, y mis papás y mis niños, o sea, hacemos mucho bullying entre nosotros, nos ponemos apodos, nos parecemos a tal, 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 pero no sé, como que es una... No sé, es muy, muy no, no es como por no quererlo eh, hacer o muy intencional. Entonces, después me tocó hacer en un, hacer estándar en un café de Tijuana, Praga. Praga se llama, Praga sí, Praga se llama, un café en Tijuana. Eh, no sé si has tomado café ahí, está en la avenida principal en Tijuana, no. en frente de un restaurante donde hay unas ensaladas muy ricas. Y el lugar era muy pequeño. Eh, y luego entonces le mando una, una, una foto a Lili y me dice, ah, oye, el lugar es muy bonito, pero muy pequeño. ¿Cómo te sientes por eso? Y yo así como que, eh, es mi sueño cumplido, ¿no? Era como el escenario que yo había visto en una película, el escenario yeah. pequeño, unas cortinas así rojas de, eh, de terciopelo. Pero en Tijuana eh, me sucedió algo bien raro. Me, tuve un bloqueo mental. Porque tienes que saber que el estándar, a diferencia de las conferencias, es que tiene que ser memorizado, ¿sabes? Y uh -huh. es una hora treinta de show, no puedes tener notas afuera, no se te puede caer la gente, tiene que haber risas continuas porque a eso fueron a... a... No es como una prédica que si la gente se ríe es súper chido. Me dijiste, ah, qué, buen, qué, buen, qué buena noche tuvimos. Y si no se rieron, igual. O sea, no es el fin, ¿sabes? No es uh -huh. como el fin. Yeah. Eh, pero acá, aparte que la gente pagó, la gente no te conoce, eh, ahí no es como que llegó el hermano Falcón. Eso, eso sí está gacho, te soy honesto. Eh. Yeah. eso sí está gacho. Una vez llegué a un bar y le digo, oye, ¿dónde me puedo cambiar? Y me dicen, ahí, güey, ahí, ahí en el baño, como todos, güey, como todos. Y entonces yo así mm. como que, como que dándote una lección de humildad, ¿no? Yeah. Los estandaperos, ¿no, cristianos? Yeah. Este, pero te digo algo honestamente, eh, lo he disfrutado. Ese día, la neta, nunca me había pasado ni predicando. Estaba en el baño, me dio un ataque. El bloqueo mental me llevó al bloqueo, a, a, a nervios muy fuertes, al punto de decirle al chavo, sabes que no, no voy a salir. O sea, no voy a salir. Esto nunca lo he contado. Neta, ese día me iba a rajar. Así, o sea, se me borró todo lo que iba a decir. Y era el lugar más pequeño, fíjate. Pero, ah, no sé. Y, y, y entonces me dice... Eh, dice el chico, listo, y yo sí, dame cinco minutos, dices es que sabes qué, este, este café lo tenemos bien programadito, este, estás bien, estás enfermo, no, 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 ya voy, y salí, dije, pues vamos a ver qué, qué pasa, y luego me encuentro, fíjate nada más qué rollo, cuando salgo y estoy a punto de subir, me dice, oye, Vino tal estandapero, él es mi amigo y quería oír, oh, que la... O sea, gente ¿Quién? que es profesional en ese rollo, ¿no? ¿Quién era? Profesional ¿Quién era? en ese rollo. Pero, nada, fue una noche súper chica. No, chile. ¿quién era? ¿Quién era? <risa> ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cuál era, cuál era su apellido? <risa> Mira, la neta, no me acuerdo ni del nombre del vato. Okay. Yo sabía que era muy famoso. Okay. ¿Cómo a ver, ¿cómo se llama este dato? O sea, famoso en, el, en ese mundo, famoso yeah. en, ese, en, en ese mundo y que, es, de hecho, tenía como un programa, creo, de, de, era muy famoso ahí en Tijuana, y este, cuando terminamos, el, el cuate se acercó, ¿no? Y así de, oye, ¿qué onda? Quiero invitarte a mi programa y no sé qué tanto rollo. Yo lo que quería era irme de ahí, hermano. Quería irme de ahí, era así como, como, este, eh, eh, fue la peor noche de mi vida antes de salir a predicar a un lugar. Digo, sé, sé que eso nos ha pasado muchas uh -huh. veces. No uh -huh. sé si a ti te ha llegado a pasar, que de repente... Y, y más, tú, por ejemplo, que estás en eventos... Eh, que tú eres un fregón, pero que estás en eventos con personalidades siempre y es como que... Ay. Uh -huh.
0: ahora, oye,
1: ahora sí que vas a decir, ¡ay, güey! Ya, <risa> <risa> yeah,
0: fíjate que la primera vez que prediqué en visión juvenil, me pasó una fuerte. y Iba a ser Rich Wilkerson. Creo que estuvi, sí, estuviste tú.
1: Obviamente no te pasó después de que yo prediqué. <risa> fue de, fue el otro predica, ¿no?
0: creo, que, creo que tú, tú estabas... ya yeah, fue cuando te echaste la, la cubeta de... Pintura. De pintura. No, esa fue la sí, tercera fue, vez que prediqué. la prisión ahí. juvenil
1: 30, ¿no? Que era aniversario 30. ya yeah, no,
0: fue, fue dos años anterior. Había estado Rich Wilkerson. Era Rich Wilkerson y estaba Enrique Bremer mayor. Mm. Y me intimidaba ah. demasiado ah, claro. Enrique Bremer. O sea, me intimida. Hasta la fecha me intimida un montón. Y luego estaba pues, Chris Richards. Fue mi primera vez en un evento así. Y estaba a punto de subirme a predicar... Y, uh, y me acuerdo orando, no sé sí, me imagino que sí, pero estoy orando. Dios, que me vaya bien. Por favor, que me vaya bien. Por favor, que me vaya bien. Oh, uh, no me sueltes, Dios. <risa> Revisando mis notas diez mil veces, ¿no? Y oh, Dios, que me vaya bien. Y sentí que el Espíritu Santo me preguntó por qué. Y de inmediato mm. supe por qué. Por qué quería que me fuera bien. Y era por los uh -huh. que estaban en la primera fila. Y, yeah, eso es. y tuve ahí un, un reencuentro con Dios cinco minutos antes de subirme. Um, pero sí, es, es en esos nervios de... Cuando hay alguien a quien respetas, uh -huh. um, o se te hace... No sé, hay, 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 existen jerarquías, ¿no? O sea, existe gente sí, total, que te intimida mucho. Y cuando eso sucede, sí te pone... Uf, te pero lo, lo interesante, y estábamos hablando de eso cuando estábamos en Culiacán, es como con gente con mucho dinero, o gente con fama, o gente con mucho respeto, entre más los tratas como gente común y corriente, más uh -huh. más amistad termina viendo Ahora no llegas y ¿qué onda, güey? O sea, no llegas así. No, no. Llega, <risa> lle, llegas con cierto respeto, sí, claro. pero quieres que la relación se vaya de de político a que se vaya a algo familiar lo más rápido posible con alguien así. Y usualmente nomás ser tú uh, termina siendo... Si tú te ves cómodo, ellos terminan como que bajando la guardia. Uh, es, es, es la razón que tengo la regla de que nunca me tomo una selfie con alguien. O sea, no, no lo hago. No, o sea, si, si me encuentro en el cuarto con alguien que... Uf, o sea, aún si fuera un... No sé... De, depende, a lo mejor si entra un cuarto y está el cantante de Arkid
1: Fire, a lo mejor me tomaría una foto ah, bueno, con él. Ah, bueno, era lo que te iba a comentar <risa> yeah. oh. porque ¿qué quieres de esa persona? ¿qué quieres? La, ¿la selfie o la amistad? entonces tú decides, a mí uh -huh. me ha pasado igual yeah. de hecho yo he estado en lugares donde mis hijas regreso, aún con personas seculares y que mis hijas me dicen, y no te tomaste y le digo, espérate, esa foto va a llegar, pero ya no va a ser selfie va a ser más relax, va a ser más familiar va a llegar o, por ejemplo, te soy yo me encuentro a Luis Miguel, a mí no me importa ser amigo de él, yo quiero la selfie y me yeah. la voy a tomar con Luis Miguel y la voy a subir y no me importa, pero entiendo ese punto y es muy bueno, ¿no?
0: ya yeah. Sí, o sí. sea, entre más, entre más familiar eres con ellos y si lo haces desde la plataforma y te están viendo y te ven cómodo, uh, o sea, en el ambiente en el que se encuentra el oyente ahorita, uh, cuando te ves cómodo frente de tu jefe o frente de tu no sé, alguien que respetas o una chica que te gusta, uh, te va a dar mucha más posibilidad de tener una relación genuina con ellos a que si te metes demasiado a tu cabeza. Entonces sí, uh, pero 100% me pasa eso todo el tiempo, de, wow, ¿qué, qué digo enfrente de esta persona? Uh, ¿Qué digo enfrente de, de, de esa persona en la cual admiro? ¿O ah, me toca predicar enfrente de quién? ¿O me toca hacer stand-up enfrente de quién? Si es es intimidante
1: es por muy ejemplo tengo hay un amigo actor eh, Rodrigo Rodrigo ah, Rodrigo Abed, y y recuerdo que una de las veces que publiqué que acabamos de salir de un stand up y creo que puse por ahí un segmento muy 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 pequeño él me escribe y me dice ahijado ¿Ah, porque bromeamos no eh, yo le digo padrino él me mi ahijado ¿Ah, eh, según él es mi padrino de actuación que nunca me ha conseguido una novela el desgraciado si me estás oyendo a ti te hablo <risa> y, y, seguro, no, y, luego, y, y luego también porque cuando hicimos lancé el libro de la vida detrás del telón que fue en Guadalajara la primera presentación y fue en Más Vida Guadalajara él estuvo ahí y me dio la patada entonces bromeamos mucho con eso te soy muy honesto me escribe y me dice quiero de alguna manera poderte contactar con, eh, eh, con distrito comedia que es el canal ese para poder dice tú dime y qué día puedes venir y lo hacemos ese día me intimidé ¿sabes? número uh -huh. uno porque siento como que es la plataforma para a ver si pues no es como que te están oyendo a ver si si te destrozan o, o brincas al siguiente nivel uh -huh. y la verdad no me interesaba eso número dos era como eh, si ahí no dices maldiciones es como no no era, es como la regla.
0: Yeah.
1: Y tres, era como, como que era una prueba a la que yo no me, no me sentía listo. Yeah. Entonces, es bien interesante esa palabra que usan, ¿no? De, de intimidarnos. Y hay gente que cree que eso no pasa por nosotros, ¿no? Ya, yeah, no. de, de, no, de, sí de tú subirte a predicar y, y, y creen que lo tienes todo bajo control, que tú no te pones nervioso, que tú no... Por favor, hermano. Yo, yo recuerdo una vez... O sea, a mí todavía me
0: intimida predicar en frente de amigos. O sea, alguien como Grassman o Speaker todavía me intimidan un montón porque predican, o sea, hombros y cabeza arriba de mí. Y, y aparte, escuchan muy buenos predicadores todo el tiempo. Es que y ese es, es el punto. <ríe> y tienen la confianza de decirme, oh, that sucked. O sea, eso no estuvo bien para nada. Entonces ya yeah, me intimida, me pone nervioso a uh, predicar frente a algunos amigos.
1: A mí me pasó con Andrés eh, en, un, en un evento en Lakewood que estuvimos. Entonces, me tocaba a mí la primera noche. Entonces, yo dije, y Andrés llega hoy en la noche, descansa. No, y ya ves, Andrés <risa> tiene eso de, de, de si él está, él está en las reuniones, él se siente, escucha. Este... Entonces, tú no, <risa> tú no, ¿Eh? tú no tienes eso, gacho. <risa> gacho. Yo te escuché este fin de semana. Ni Tengo una pruebas. vez, ni
0: una vez estuviste. Tengo en pruebas. pruebas No. Tengo. Pruebas. No, no, no. Hista, gracias por guardar las historias. En el medio tiempo del clásico.
1: Mendigo. a decir mendigo? Ida, <risa> güey. Te fuiste a sentar. Te fuiste a sentar cinco minutos para que te viera que sí estaba no, sentado. No, no. Y... <risa> Yo
0: sí escuché y me acuerdo de toda tu predicación. Yo entro al cuarto después de haber predicado y me dices. Oh, wow, muy interesante tal punto. Y nada que ver con mi
1: predica. Y, y luego le estás diciendo a toda la gente que estaba mirando el clásico. Claro, América.
0: claro que le voy a, te voy a quemar enfrente de todos. Oh, my God. Y hasta se me olvidó lo que te voy a decir. De Andrés, Andrés en Lakewood. Oh,
1: oye, salgo a predicar y, y tengo a Andrés speaker en enfrente. Tú sabes, Andrés es muy buen amigo de nosotros, pero... Yeah. Pero es, es muy chido respetar jerarquía, ¿sabes? Yeah. Yo cuando escucho predicadores, a mí me preocuparía, no sé tú, escuchar gente que diga, a mí nadie no me intimida, a mí me preocuparía. ¿eh? Mm -hmm. Me preocuparía voltear a esa persona y decir, oh, con permiso, ver, que alguien diga, a mí no me intimida nadie. No, a mí, a mí me intimida mucho, por ejemplo, digo en el caso de Andrés, cuando estuve en Ancla, la primera vez con Esteban, igual Esteban es nuestro amigo Cotorreamos, tú sabes, pero ya estar ahí, y es eso, o sea, dices, el nivel de predicadores que ellos escuchan, pero sabes que son personas, en el caso de, de, de Esteban y de, y de Andrés, que saben ubicar muy bien los dones de cada persona, uh -huh. ese es el criterio que yo, yo les he aprendido a ellos de eso, ¿no? Uh -huh. Hay personas que agarran una sola línea aún de alguien que les gusta y si, y si los demás no son así, entonces no entras. En este caso, no, yo sé que te tienen súper Ubicado, cuál es tu talento, cuál es tu don. Sabes que yo hace mucho tiempo era como una crisis existencial. Quería hacer comedia, pero cuando alguien me invitaba, cuando había varios oradores, acá tú sabes nivel, y lo que te decían, me presentaban así: sé que hemos estado oyendo palabra profunda y el Espíritu Santo se ha movido, pero yo sé que hoy Dios quiere que nos divirtamos. Y yo. Uh. ¿qué? Yo, yo ya había preparado mi frase de entrada, de fuego, de, de acá, ¿no? Y entonces era como que, ah, oh, o sea, me traen como su payaso, ¿no? Entonces me imagino a Dios una mañana así de, oh, que la, ¿me entiendes? ¿Vos qué yeah. quieres entonces? Yeah. Estoy, estoy, porque fíjate, antes no sucedía eso. Uh -huh. Pero ahora es como que Dios, te vuelvo a repetir, me está regalando ese, ese porcentaje. Hoy lo disfruto mucho, ¿no? Cuando alguien dice, sé que la vamos a pasar increíble, nos vamos a reír vamos a aprender, porque fíjate, yo te digo un secreto, en mis notas no tengo nada de chistes apuntados ni de ocurrencias, en sí. mis notas no, mis, mis notas son muy, son muy serias mis notas, digo, cuando escribo rutinas para estándar, pues es diferente, escribes obviamente y, y, y me gusta jugar mucho con la improvisación y el momento, pero sí es como, como raro, de repente, es era raro escuchar eso, pero lo estoy disfrutando como como no tienes una idea la, la neta ya
0: yeah. ya
1: yeah. pues dude ya llevamos 50 minutos es cierto neta yeah. podemos romper? casi tú y yo, tú y yo podemos romper el récord de este chiquitín <risas> de cinco horas como pues okay. Okay. oye cuéntame
0: cuéntame dos tres historias de terror de viajes
1: oh, yo sabía mato esta buenas. mañana dije ¿tienes me, me va a preguntar <risas> mira Ok, yo lo voy a contar. Si alguien la cree o no, ya a es rollo.
0: Tú has estado viajando desde, o sea, mínimo una vez viniste a Tepic, cuando yo estaba ¿En morro. o en, sea yo en no el era, estadio. Sí, yo no era ni cristiano y fui al evento cristiano donde llegó un predicador en un traje rosado. Anaranjado, anaranjado, anaranjado rosa, salmón, lo que sea. Y se llamaba Gustavo Falcón. Y no te olvidé oh. hasta años después ya de conocerte. Fue como, oh, él era el mismo vato que vino. Entonces, sí. Yeah. Entonces tú llevas mucho rato. Entonces. Tienes que tener una o dos buenas.
1: Ah, mira, bueno, de entrada, el que recuerdes ese traje, te confirmo o confirmo lo que dije hace tiempo, ¿no? Cuando usaba uno traje y todo ese ruedo. <risa> ¿Sabes que Deberíamos de crear un testimonio y me lo regalas o me lo vendes. De que ese día yo hice un llamado y tú te acercaste a Cristo y que España <risa> se convirtió en ministerio. Hay nada más para darle algunos likes con, a la con, publicación.
0: ¿Conoces a, a Gino Orozco? ¿Lo ubicas?
1: Gino. Sí, Gino. sí, sí, sí. Ahora está en Tijuana, creo, yeah, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Gino, Gino es de Tepic yeah. y él tocó en ese evento con su banda. Yo no, lo, de... lo recuerdo. Entonces lo, lo vi tocar y fue la primera vez que lo vi y, y ya ves cómo es, ¿no? O sea, hace su show, o sea, entonces sí. hizo su show uh, desde la plataforma y todo. Entonces es muy fácil de recordar al amigo. Um, <ríe> y Gino me lo topo en Burger King, a los, no sé, a la semana, dos semanas y um, un día tengo que tenerlo aquí, que le cuente su, su versión de la historia. Yo, yo voy a contar mi versión.
1: Dale, dale, dale.
0: Entonces, él, estamos en, en Burger King y de esas veces que ves a alguien pero no lo reconoces, o sea, lo reconoces pero no sabes quién es.
1: No, no sé lo te, ubicas. No, no,
0: no ubicas, ah, ¿quién es este vato? Y lo veo del otro, de, de un lado de Burger King al otro. Aparentemente me le quedo mirando por demasiado tiempo. Y su amigo, quien tiene una rajada en la cara, uh, se me queda mirando por un segundo y luego O sea que como, tiene dos rajadas, o sea que tiene dos rajadas en el cuerpo. <risa> ya ves que qué fácil es? Entonces voltea, voltea conmigo y ya se me queda mirando y así de, oh, man, qué, qué incómodo. Y luego voltea otra vez y ahora los dos me están mirando. Y de repente Gino se para y es enorme el vato. Se para y Dios extiende Dios sus Dios. brazos. Está todo mamado y todo. Exacto. Extiende sus brazos y me grita de un lado del Burger King al otro. ¿Qué traes? ¡Pip! ¡No! ¡No! Yeah. <risa> y en eso, cuando se paró y extendió los brazos,
1: oh pues hacía esa misma
0: pose cuando cantaba. Entonces lo reconocí <risa> y le grito de un lado al otro, todo asustado y nervioso. Y le digo, ¿eres Gino de las letras rojas? Y el vato se pone pálido porque pues era un cantante cristiano. Entonces, ya. Yeah. <ríe> y wow, lo conocí, en el, lo, lo, lo vi en el mismo evento. Es, es lo único que quería contar. Un y día, un día acá, Se arrepintió y le dio su vida a Cristo.
1: Ahora, años después, somos muy buenos amigos. Ahora sí, verdaderamente le dio su vida a Cristo.
0: Uh -huh. <ríe> ahora sí.
1: <ríe> una, una vez casi me pasa esa, Jessie antes de contarte las historias, un día casi me pasa Elsa en un avión. Hay un programa que teníamos que se llama Tarde, pero se llamó Tarde, pero sin sueño en enlace. Uh -huh. Entonces, Tarde, pero sin sueño siempre se trataba que llegaba tarde por algo. De hecho, cuando salía a hacer el monólogo era como un talk show, no? Uh -huh. Entonces, cuando salía a hacer el monólogo, yo decía señores, llegué tarde y todo. Ah, por qué? Y entonces ya decía porque llegué tarde, ah, tarde, pero sin sueño. Uh -huh. Estoy en el avión, y entonces recuerdo que ese día me subo al avión. Era una conexión. Tú sabes de eso. Cuando te ponen conexión, llegas a las 3:30 y sale a las 4 de la tarde y tú <risa> tienes que correr. Yeah. Entonces llego con mi mochila. Ya los compartimentos están llenos y entonces la tengo en mí, en mí, mi, en mis brazos y se acerca la sobrecarga y me dice esa mochila no la puedes llevar en los brazos. Oh, sí, digo no tienes un lugar y me dice yo no tengo la culpa de que tú llegues tarde. O sea, llegas tarde y todavía me pides a mí que yo te ponga la mochila y siempre estás llegando tarde. Mi, mi sangre, vengo de correr dos kilómetros porque mi vuelo se va a ir todo sudado así. Y luego me encuentro y la cara de ella era muy agresiva. Me dice así es que hazle como quieras, la vas a poner en tus pies y para que se te quite por llegar tarde te vas a llevar eso en tus pies las dos horas de huevato, estoy a punto de explotar hermano cuando me dice hey Gustavo, yo veo tu programa tarde pero sin sueño oh, hermano estuve aquí 15 segundos, por eso no puedo no puedo emitir este, una crítica a este a, a, a Gino, ¿no? mira, una vez estaba ¿Sabes que Últimamente no me ha tocado tantas, uh -huh. pero en los primeros años me tocaban muchas historias muy pesadas, ¿eh? muy pesadas. También no sé si era el tipo de hoteles donde te metían, no sé. La pero persona no te conoce, te presenta con otro nombre. ¿Te ha tocado esa? ¿Cuándo ¿Cuándo qué? <risa> Sí, sí, sí. sí. Le ustedes, presento al hermano.
0: Yahaira Hansen.
1: Yeah. Yahaira. Yeah. Oye, cuando te presenten así de con ustedes, en esta noche, Yahaira Sánchez, sales así bailando. Sí, sí, sí. Pásale, Yahaira. Oye, entonces, esa, esa noche fue una noche, hermano, de no poder dormir. Era, era de, de sentir, y tú sabes que ese no es mi lenguaje, pero lo voy a usar era un ambiente pesado en el cuarto, era como yo no soy miedoso, yo no soy miedoso a la oscuridad, veo películas de terror, no pasa nada, pero esa noche recuerdo que como a las 3 de la mañana, en medio de ese temor, yo te lo he contado, uh -huh. pum, se prende la televisión, pero a todo, a todo el volumen, cuando yo ya tenía como 15 minutos dormido, a todo volumen, fuertísimo, y cuando volteó a la pantalla, estaba la película. Eh, no sé si te acuerdas de esta, de esta película, El Exorcista. Yeah. Donde, donde la chica está en la cama, va todo hablando, y luego deja tú. No estaba ni doblada la película. No, no estaba doblada, porque cuando la dobla pues es. Oh, lárgate, padre desgraciado, te vomito. Te vomito. No, esta era de yo buscando el, yo buscando el, oh, buscando el, el mendigo desgraciado control y no lo encuentro, me paro como puedo, apago la televisión, neta, te digo algo, ahora en ese momento, cuando a mí me pasan detalles, cuando a mí me pasan cosas, en ese momento yo no los dimensiono, no sé, sería como muy fuerte dimensionarlos, ya, 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 te ha tocado ver una película de terror que dices, ¿qué rayos estás haciendo ahí? No, es que sí, sí te quedas ahí. Uh -huh. Y tú dices, si a mí me pasara algo, yo me iría no, no te vas. O sea, realmente no te vas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, esa, esa fue una. Hubo otra donde, no, nah, esto sí fue. Ah, esto sí era... Ya me estaban cantando un tiro los duendes, yo creo. <risa> y, igual, porque también dicen que a las 3.11 de la mañana suceden las cosas, ¿no? Y, y yo casi me acabo de dormir. Yo me duermo muy tarde cuando estoy en los hoteles. Muy, muy tarde. Yo creo que a las 3 de la mañana es mi horario de dormir. Uh -huh. este Y... Tenía, yo creo, eran como las 4 de la mañana cuando se abren la, las llaves así de la regadera. Oh, wow. Sí, a todo lo que da. Y luego eh, las llaves del, del lavabo igual, pero era, era un ruido. Y yo dije, otra vez, lo que tú dices es, bueno, lo que voy a hacer es pensar que el agua se fue, tú lo cerraste, no cerraste el agua. Ahora, eso es como de lo... Eso es como de lo... Uh -huh como de lo sencillo, de las cosas que neta. Y es que pues es obvio que hay un mundo espiritual, hermano. Es según en dónde vas. Mira, yo voy a decir algo con, con todo respeto y amor a mis amigos de, de, de Campeche. Hermano, cada vez que yo iba a Campeche eran experiencias neta, así bien paranormales en los hoteles, pero neta, así ondas que tú dices una vez esta no le voy a contar porque está muy mamufa pero es la neta, una vez yo nomás empecé a escuchar ruido de monedas todas las monedas mis monedas estaban tiradas en el suelo, las que tenía en el puro. las monedas, un reloj que tenía todo así tirado todo en el tira. suelo entonces es así como y, y, y te digo algo ¿para qué? ¿quién sabe? no, que son ataques no sé, Ahí, ahí tú, tú, sácale ¿por qué pasan <ríe> esas cosas?
0: no, está divertido son buenas historias. A ti te
1: divierte. Feliz. Sí. A mí no me divertía tanto. ¿Te han llamado por teléfono que contestas y no es nadie y que escuchas algo raro? Sí. En el hotel. Ok, qué bueno, para que la gente que escucha sepa que no estoy inventando historias. Eso, eso, eso a mí me causa más, uh, más conflicto. Eso me asusta a mí más. Cuando, sí, cuando ¿cuándo, es como más.
0: Cuando es con alguien o sea también habías contado alguna historia de, de había sido una ciudad no no sé si se puede decir cuál pero que secuestraron a la persona del otro lado, del en el otro oh, cuarto Dude, sí. eso eso sí me oh. da
1: miedo cosas así Vato, me tocó me tocó <risas> nada más que llegaron que tocaron que dijeron este no queremos usar violencia sal pato escuchaba las conversaciones y yo de verdad no iba a meterme en la maleta y este, no, no hice ningún ruido. Ese día alguien viajaba conmigo. Hablamos a recepción y le dije, cállate, <ríe> hablamos a recepción, cállate, no te muevas. Eh, yo creo que eran como las tres y media de la mañana. Yo creo que yo, yo ya no me dormí. Yo ya quería irme. Gracias a Dios que al otro día ya íbamos a, a regresar. Uh -huh. eh, esas historias también. Un, un día también, no sé, me sentí un poco... Me sentí, sí, cobarde, te soy honesto, porque eh, eran como dos, dos personas que llevaban a una prostituta y yo recuerdo que en el lobby, te digo, la neta, y bien raro, eh, bien raro, porque, porque el hotel, pues, era un hotel bien. Este, y yo, yo vi entrar, fíjate, pero cuando vas viendo y, y que subes junto con la persona, al el elevador, ah, buenas noches, ¿no? Así, good uh night, -huh. por si hay alguien que oye no entiende español, yo le traduzco. Este y vi que entraron las dos personas con la, con, la, con la chica oh hermano, pero después empecé a escuchar cosas muy feas le empezaron como a, como a ultrajar y cosas por el estilo eh, ella la verdad, o sea yo a lo mejor ya después digo, me siento que tuve que haber reaccionado como tocar así tipo Rambo, ¿no? Este, y tirar la puerta, ahí sí lo que yo hice fue ir inmediatamente a recepción este, le dije Oye, eh, se está escuchando todo esto. No sé qué rollo. Ellos sí tuvieron que hablarle a la, a la, a la, a la patrulla. Ah, fue un rollo, hermano. Y sabes qué les dije? Les, es que si sí te paralizas, les dije cámbienme de habitación. O sea, no, no, no me van a dejar, dejar. Porque se lo llevan y los dejan a las dos horas. No y, y es uh -huh. así como que esas ondas. Sí, a mí me, 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 me ponen mal. Lo otro pero, ah, es un momento, son cosas raras, pero pero, pero dices que a ti te han hablado o sea y, y no contestan. y ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento?
0: Ah, me pasó una vez y no sé, como que la manera que lo razoné lo, lo fue ha de haber sido alguna equivocación de como que tienen algún error en el sistema de teléfono o era ya ves que también tienen el sistema de despertarte de que les dices, uh -huh. ah, a las 5 de la mañana me despiertas porque tengo que salir a mi vuelo. No sé
1: uh -huh. si fue
0: algo así, se equivocaron de cuarto y alguien perdió su vuelo, um, o oh, si fue algo más allá, pero no, no sé, hay veces que sabes, es algo, es algo diferente, como lo que, cuando me contaste lo de las monedas, tú sabías, sí, bueno. no, hay algo más sucediendo con esto. Hay otras veces que sucede algo, te asusta, oh, ah. Uh, y luego como que se pasa, lo, lo, ah, lo mejor fue esto, uh, y luego no pasa más. Pero sí, sí me ha tocado dos, tres, donde en eh, pesadillas muy fuertes. Oh, ya, sí. Ya es hay... Ah, bueno, ese es
1: otro tema, hermano. Ese es otro tema. Las, las pesadillas que a mí suceden en los hoteles. No, no me suceden en casa. ¿Te ha pasado que en casa no te ocurren? Uh -huh. En hoteles son pesadillas. Uh -huh. Abre los ojos y... Pues, el, el ambiente en el, en el cuarto es muy pesado.
0: Yeah. Una vez, la primera vez
1: que yo fui a Veracruz hace muchos años, muchos años, cuando traía el traje anaranjado. <risa> la primera vez que fui a, que fui a Veracruz, a yo creo que es uno de los peores hoteles que me han hospedado. El hotel estaba como en construcción, súper feo, ni de región ni nada. Y a mí me ponen en el tercer piso y ese piso está totalmente feo, todo el rollo. Yo nunca imaginé que estaba solo. Una noche era una de ruidos en el cuarto de lado y risas. Uh -huh. y, y, y risas y todo el rollo. Y dije, bueno, chido, son las 11 de la noche, no pasa nada, va todo. Una de la mañana, dos de la mañana. Y entonces yo hablo a recepción. Digo, oye, mira, no, no me gusta ser quejoso. Porque igual a veces nos toca, como esta vez, ¿no? Que estamos en el cuarto, bromeando, riendo. Uh -huh. Y me dice pues te tengo que decir que en tu piso no hay nadie. Es más, ni en el de arriba ni en el de abajo. No hay nadie. O sea, no hay nadie. A mí eso nadie me lo va a contar. No sé para qué suceden esas cosas, porque yo mismo hago burla de eso. No sé para qué. No, yo lo único que hice fue prender la televisión bien fuerte y quedarme dormido. Pues, ¿qué haces? Yeah. Y voy a salir corriendo. Yeah. Pero bueno, parte el show.
0: Bien, esto fue divertido. Muy divertido. No sentí nada del tiempo. Muy, muy chido.
1: Como cuando estás con, por ejemplo, como cuando estás con, con este Bremer Jr., ¿no? Ahí sí es muy pesado el tiempo.
0: Sí, no, pero <risa> Ahí ugh, luchando de qué podamos hablar. <risa> uh. <risa> de
1: esta semana a la otra, yo estoy en Chihuahua, al parecer. No voy a ver. Ah, va a estar allá en... Creo que... No, 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 voy, a estar, no voy a estar con él. Eh, voy a estar en
0: otro lado, pero siempre que voy a Chihuahua, pues ya sabes. Voy en dos semanas también. A ver si coincidimos. Bueno, ¿Yeah?
1: tal, vez, tal vez estemos por allá. Qué chido. Sí. Es, eso es lo lindo de este trabajo, hermano.
0: Ya. Yeah. En el camino. Sí, amigo, fue, fue tan bueno. O sea... He hecho ya dos viajes y en los dos he podido ver amigos. Entonces, en los que siguen también ah, voy a ver a algunos amigos. Entonces, me emociona mucho eso.
1: Eso es riquísimo. No, no lo cambiamos por nada, de yeah. verdad. El tener amigos y ojalá que nos podamos ver. Ahí coordinamos.
0: Yeah. 100%. Pues, gracias por hacer eso. A ver si teníamos a regresar al lunes, el podcast secreto. Ah, Tenemos... Yo feliz de estar los
1: lunes. Oye, me encantó así tu subjetividad. Lunes, que no son lunes, o como pusiste, lunes no hay lunes
0: el lunes no hay lunes
1: y la raza sí que toda perdida yo sí, te quiero mucho, te mando un abrazo igualmente, a toda la raza, igualmente ánimo, I love you